0: En Spotify, los podcasts de cine son considerados más que comunes. Pero en la ciudad de Tucumán, los detectives realizan un podcast renovado. Son miembros de un equipo de élite conocido como La Ley del Cine. Esta es la historia de los agentes Luna, Reynoso, Urzagasti y Romero. Acompáñalos en sus aventuras de La Ley del Cine. Hola a toda la audiencia Estamos con nuestro primer capítulo de La Ley del Cine Mi nombre es Santiago Nicolás romero Romero eh, hoy me acompañan en este podcast Florencia Nicole Luna. A partir de ahora lo vamos a empezar a abrir por Nicole. Espero que se vayan acostumbrando a nosotros y nos empiecen a conocer por nuestro nombre. Agustina Reynoso y Juan Ursagasti. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien. Con bueno, sueño todavía. Sueño tenemos Yo todavía. mejor porque me desperté con un clima mucho más agradable que el de ayer. Me desperté estaba fresquito, nublado y dije estoy, estoy no hay 37 grados sí, ¿qué pasó con el invierno? Oh, el loco. Loco. ¿qué, puso? Sí, ¿qué pasó por con favor, volvé te perdonamos
0: <ríe> por si hay algún descolgado de este podcast les, les contamos un poco que nosotros somos de la, o sea, vivimos en la provincia de Tucumán y a pesar de que estamos en septiembre ya estamos viviendo temperatura de arriba de los 30 grados o sea, es el verdadero infierno esto así que es un poco para, para contarles sí. bueno, bueno, este. cuando se
1: visite el infierno será normal algún día
0: <ríe> exactamente
1: <risa> Porque alguno al cielo, así que descartemos
0: la idea. Bueno, queremos contarle a la audiencia que hoy tenemos nuestro primer capítulo y como lo habíamos adelantado en nuestro tráiler, hoy vamos a hablar sobre la sociedad de los poetas muertos. Antes de que empecemos por el capítulo, chicos, ¿están viendo alguna serie o una película? ¿Cómo están? ¿Qué están viendo? ¿Qué le pueden recomendar a la audiencia?
1: Uh, Hay tantas recomendaciones Pero bueno, no soy ejemplo De personas que ve algo de manera constante Porque siempre tengo la mala suerte Te juro que arranco una serie Y arranco por la tercera o cuarta temporada Porque no sé por, de, de Upiti, como dirán acá Siempre me pongo a ver leer los resúmenes De los capítulos y termino en, Reproduciendo porque me copó de, de la cuarta temporada, arranco de atrás para adelante, pero bueno, les recomiendo. Bueno, ya les recom- recomendamos al principio con Nicole and with y sí. Después, si quieren ver algo de terror, que también está muy buena y tampoco poco preciada es la maldición de House, está muy buena.
0: Uh-huh.
1: Bueno, y los Piky Blinders, la pilla por cuarta de ellas
0: Muy buena recomendación. La
1: respuesta de Augustina para todo es: vean los Piky Blinders. Ya, no te, te están todo el tiempo, 24-7. <risa> Para todo. Yo que estoy viendo, eh, quiero ver la que salió dos días, la película de Enola hall Qué la buena quiero ver. Vamos a ver. He leído muy, muy, muy buenas respuestas de la gente, digamos, que ya la vista visto. Entonces, que, que no soy en realidad de hacer eso, pero me llama la atención la película. Parece que está buena. Parece. Vamos a ver qué tal. Y la que sí vi, eh, la terminé la semana pasada, es la, la última de... Sí, Rachel, pero me encantó. No sé si es porque de por sí es de. al creador de American Horror Story está parte del elenco también, pero me gustó mucho y sí, sí la recomiendo. Sí la recomiendo. Está muy bueno, muy bueno.
2: Eh, yo esto, ahora ando como muy en el palo de, de la animación últimamente. He terminado de ver Steven Universe la semana pasada eh, y anoche he visto la película. <ríe> y ahora has comenzado a ver eh, Over the Garden Wall, que es una miniserie de títulos. También de, de Cartoon Network está, está bastante bueno, ando con eso nada más en cuanto a series, si se puede decir, y películas, estoy como medio viendo mucho cine argentino últimamente, más que nada lo que está disponible en, en Netflix y en, y en Prime Videos, que para no estar buscando mucho las películas en internet, ¿vieron? y más o menos eso y por ahí una de terror que, que me pinta, a Karina, a mi novia le gusta mucho el eh, cine de terror, así que siempre me tira alguna para que estemos viendo y después grito y me, me, me más sus gritos que lo que pasa en la película
0: así que más o menos eso vos, vos Santi, ¿en qué andas? buenísimo, Juan, sí, no, la verdad le, le decimos a la audiencia ahora, vean cine argentino eh, no se pierdan la oportunidad de la película porque ahí salen cosas muy lindas de acá de Argentina a pesar de que la gilada diga otra cosa salen cosas muy lindas eh,
1: Totalmente no subestimen el cine de acá porque les va a dejar con la boca
0: cerrada. <risa> Tal cual. Y yo estoy viendo la serie de Daredevil de Netflix. Tardísimo, pero bueno, este, ahí estoy. Me parece una serie muy buena. Para los que les gustan, digamos, las series con tinte un poco más oscuro, este, es buenísima. Eh, incluso para la gente que no le gustan los superhéroes, se las recomiendo porque la verdad es que está muy buena. Así que bueno, eso estoy viendo esta semana. Bueno, chicos, ¿les parece que arranquemos el episodio? Pero me gustaría tomarme un, un momento para, en primer lugar, para agradecer Agradecer a toda la gente que nos ha estado Escuchando esta semana la, Nos han mandado mensajes muy lindos De amigos, compañeros eh, Y bueno, este, nos da como energía para, para continuar con este proyecto Y meter ganas Así que un agradecimiento para todos ellos Como habíamos anticipado Hoy vamos a hablar sobre la sociedad de los poetas muertos La película es del año 1989 Fue producida por los estudios de Buena Vista Internacional Que es, es una distribuidora Que tiene una dependencia con Disney Bueno, el director es Peter Weir es un australiano, nacido en 1944. Eh, ahí me gustaría eh, resaltar una cosa: que en principio esta película eh, no iba a ser dirigida por Peter Weir, sino que iba a estar a cargo de la dirección de Jeff Canyon. Un tal Jeff Canyon, que no sé quién carajo es, que estuve investigándolo, y su mayor logro fue dirigir este, La Venganza de los Nerds, si no me equivoco. Bueno, resulta que este tal Canyon no tenía una buena relación con Robin Williams, que es parte del cast, que ya en un momento le vamos a dedicar unos minutos para hablar de él, y bueno, como Robin Williams estaba como dudando, estaba tardando mucho en firmar el contrato, lo que Disney hizo fue darle una patada en el orto, y bueno, y buscar otro director, y trajeron a Peter Weir. Por otro lado, este, bueno, este director Canyon no lo quería, Robin Williams, él tenía pensado que la película podía ser, el protagonista podía ser Liam Neeson. Yo no sé ustedes, no sé qué opinan al respecto a ustedes, pero esta película, o sea, no sé qué actor hubiera podido no. reemplazar a Robin Williams o sea eh, Liam Neeson yo pienso en Liam Neeson no, y pienso exacto no, no sé qué a quién más podría no, haber puesto
1: no no lo encuentro no o sea este actor tiene la filosofía del personaje al cual representa ya nació con eso Increíble, o sea, para mí. Sí, no sé. Coincido, coincido con Agustina Sí, tiraría un, un, un Richard Gere que entra justo así con el perfil nostálgico para el papel, o, o un Robert De Niro, quizás pero un pero sería un poco más cómico porque
0: cada sí. no,
1: actor le da su personalidad al, al, al personaje, pero no, sí. para mí no. No, yo es, creo que, es que, que no. O sea, sí, coincido un poco con Agus, con esos personajes, con los dos actores, eh, pero creo que el, 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 lo que es el personaje en sí. De, del profesor de Capitán, oh, capitán ah. eh, queda muy bien con Robin Williams o sea, es como la, el equilibrio justo entre la seriedad y, y mandarse una de las suyas ahí sí, en el no, medio que tiene el sí. personaje ese, entonces como que encaja muy bien digamos, con, con el perfil de Robin Williams aparte es Robin Williams, no sé para mí, no sé sí, como que se asocia mucho a eso, también, al papel este, el profesor que rompe mucho En la enseñanza, no sé, creo que me autodisporía es más a lo que voy
2: a hablar después. Sí, a mí, o sea, Liam Neeson lo rebanco en... en, me parece un actorazo, pero sí, la verdad que el papel tenía que ser sí o sí Robin Williams, ¿eh? No no puedo pensar en otro personaje que haya hecho al profesor Keating porque siento que le queda en su talla, es perfecto para él.
0: Exactamente, Juan. O sea, sí, claramente, eso quiero aclarar eso para que no se malentienda. Liam Neeson es un gran actor, ¿no? Pero es un actor que tiene un perfil quizás para otro tipo de película o para otro tipo de papel digamos. O sea, y también como dice August también pensé en Richard Gere que podía, podía llegar a ser como una alternativa pero la verdad que es difícil imaginar esta película sin Robin Williams es como la, la piedra angular en la que se basa esta película continuamos hablando un poco del director Peter Weir eh, era un director que venía como en ascenso yo no sé si Peter Weir es un director eh, al estilo no sé eh, Spielberg, no es un, un ultra genio pero tiene películas muy destacadas y ha recibido un montón de participaciones destacadas como director algunas de sus películas son, por ejemplo, Witness o Testigo en Peligro, del año 1985, Camino a la Libertad que es del año 2010 y quizás la película más icónica que tiene este director es The Truman Show, con Jim Carrey me parece que es una de las películas más ...icónicas de este director... ...y tenemos Master and Commander... ...al otro lado del mundo del año 2003... ...todas estas películas son como las más icónicas de este director... ...pero como les digo... En, en, ...a mi criterio, ¿no? no es el director... ...pero de todas formas es un director bastante correcto... ...que tiene como su, su estilo... ...y que bueno, lo buscaron para dirigir esta película... Y, ...y no dudó obviamente... ...y tenía una buena relación con Robin Williams... ...que eso también es importante... ...el guionista de esta película es Tom Schulman ...es un norteamericano... ¿Por qué eh, nombro a Tom Shulman? Porque es el creador de alguna manera de esta historia, es el, es el que escribió el guión. Eh, algunos dicen de que la, la historia de la película está basada en una historia que le pasó a él realmente en la vida real y que adaptó a los personajes bueno, esta película eh, ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado y por eso lo nombramos tuvo tanto éxito la historia que también después terminó saliendo una novela a través del guión de, de este tal Tom Schulman y fue quizá la cúspide de su carrera porque mucho después no, 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 pudo, no pudo lograr no tuvo eh, participaciones destacadas dentro del Hollywood pero con esta película logró este, su, su cúspide digamos en, en su carrera seguimos con un poco más de datos de la película esta película fue nominada a mejor fotografía y a mejor director en los Oscars también, pero no lo pudo ganar Eh, hablemos un poco de la banda sonora el director de la banda sonora de esta película es Maurice Jarret, un francés que murió en el año 2009. Para contextualizar un poco, ¿por qué no nombra a Maurice Jarret? Porque es un compositor muy, muy destacado, un peso pesado en la historia de Hollywood. Para los que no lo reconozcan, es el compositor de la banda sonora de Lawrence de Arabia, el Doctor Shivago y el Pasaje a la India. Estas tres películas eh, fueron consagradas con el Oscar a Mejor Banda Sonora. O sea, las tres películas. O sea, el, el director de la banda sonora ya tenía tres Oscar en la espalda, digamos, cuando vino a trabajar en esta película. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció a ustedes la banda sonora? A mí me pareció, dentro de todo, correcta, linda, pero no se destaca tanto en esta película, por lo menos. A mí sí me
1: gusta, eh, porque yo creo que en, en muchas partes, cuando están los chicos, genera eso de, de por lo menos a mí, ¿no? Me pasaba eso de, de esa complicidad o de ese misterio de andar así... Eh, escondidos en, en lo que es eh, cuando se empiezan con la sociedad de, de los poetas. Es como que me mete mucho eh, en eso, digamos, en sentirme parte de ese grupo de chicos que están que están en eso, encontrándose y todo lo demás. Me genera mucha, mucho, mucha complicidad, digamos, eh, la banda sonora. A mí sí me gustó. Claro, permite eh, sensibilizarte también con los papeles con los actores, como que te hace implicarte realmente en la película. Para mí fue muy genial también... De estar del otro lado te, te relaja un montón la música, así super suave. Está como, bueno, juega como otro personaje más, pero omnipresente. O sea, solamente puede estar tanto imaginación lo que va representando a medida que ves el actor. O se juegan como dos personajes bastante fuertes: la imagen, eh, la palabra, el guión, como se mejor dicho, y el tema de la música juegan en sintonía muy bien ensamblado. Para mí está muy bueno.
2: Eh, a mí la música me parece que acompaña muy bien en, a lo largo de la película, pero a la vez como que me siento que no es muy icónica. Yo no recuerdo, por ejemplo, la película por la música que suena de fondo, pero sí me sí siento que es un buen acompañamiento. Me gusta por ahí la escena cuando están jugando al, al fútbol y que suene Beethoven de fondo, pero más allá de eso como que siento que está bien, pero... No, no es lo más destacado de la película,
0: claro, ¿no? Es un poco lo que lo que me refería al principio, ¿no? Esto de que quizás no es la más destacada porque también hizo otras películas muy buenas, o sea, trabajos muy buenos en otras películas. Eh, otra, Otros ejemplos que puedo citar son Atracción Fatal y Ghost, que son dos películas que tienen una gran banda sonora del mismo director, ¿no? O sea, son películas súper recordadas por su banda sonora. Pasemos al director de fotografía. ¿Por qué hacemos hincapié un poco en esto? Porque la gente que sabe de cine. No nosotros, claramente, pero generalmente se dice que una película es buena cuando tiene una buena relación entre el director, el guionista y el director de fotografía. El director de fotografía, para la gente que por ahí no está muy acostumbrada al al idioma del cine, es más o menos el que se encarga de la estética, El el de manejar la composición de los planos el uso de los colores, de, de la cuestión más estética de, de lo que sería la parte técnica. Bueno, el director de fotografía de esta película es John Seal, que es el director de fotografía de películas como Mad Max, y de otra película, y a Nicole le va a gustar este guiño, que es director de fotografía de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y entonces yo les pregunto, ¿no les pasa a ustedes que cuando ven esta película sienten que de alguna manera están como viendo a Harry Potter? O sea, le ponen una varita mágica a los chabones esto, y sentí que está en Hogwarts, digamos. ¿O no? un poco
1: puede ser ah, pero no, no no tanto creo que el, 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 los cuadros y todo de la de esto, de, de esta película tiene no sé se mete mucho en, en lo que es la, donde están los chicos eh, pero no, no no me no me transmite tanto Hogwarts sabes que no
0: Ah, no, o sea, que a, mí, a mí sí un poco.
1: Un poco, lo, un, poco los, un poco los colores quizá de cómo se maneja en general, pero no, no, no lo siento tan relacionado con, con Harry Potter. Desde mi perspectiva eh, diciendo que vemos Harry Potter. Ah, ya lo mencioné. <risa>
0: Claro, a mí me pasa con esta película un poco que, claro, la historia se desarrolla en Estados Unidos, pero yo siento que todo el tiempo estamos en Inglaterra, digamos. No sé por qué tengo esa sensación como que estamos en Inglaterra, en realidad la historia transcurre en Estados Unidos. No sé, me pasa mucho eso.
1: Tal cual, yo creo que uno por la forma que, que se viste el, el tema del vestuario me pasó igual, es más nunca me, me puse a ver de tal pero es cierto el de la forma de ser tan correcto, estricto que es muy poco, es muy poco. Eh, común ver una película norteamericana, como que son mucho más estructurados. Y sí, la contextualización, sí. sí. Te, te, te te, te Transporte otro lado, sí. digamos que no es en Estados Unidos. En sí. Es norteamericana, pero está contextualizada muy de Inglaterra, la verdad. Muy sí. británico todo, sí. Pero. Eh, está muy britanizado.
2: A mí me pasa eso, que arranca la película y yo digo que es una película inglesa, lo que te saca un poco porque estás esperando que hablen con acento inglés. Y es como como que hablan, bueno, igual es, una, es un, un hablar muy formal el que tienen, pero más allá de eso, como que esperás que, que, que tiren su, su acento y, y no, no aparece, entonces como que como que juega ahí en, en el ida y vuelta. Pero bueno, ellos mismos dicen que es una escuela muy prestigiosa, muy destacada, prepara a los mejores alumnos para las universidades, así que creo que es más o menos lo que se puede esperar de un colegio de este tipo
1: Y también yo creo que habría que ver la influencia Que tiene el director, el productor, el guionista Los vestuaristas Porque también son personas que juegan mucho Dentro de una película El vestuarista, los matizadores Los de escenografía o sea, Yo creo que como que hay que ver también la influencia Que tienen ellos Nosotros cuando hablamos de cine Bueno, nos ven mucha diversidad de cine Tienen a asociar las películas A lo que es la producción La industria cultural de Estados Unidos Y después está la producción india la europea, las italianas, las alemanas y como que
0: ahí te da... tal cual, tal cual hago, este sí, a mí me da la sensación que esta película es sobre todas las cosas es una película armónica, no o sea eh, en el cine es así, cuando, cuando las partes funcionan bien en armonía, sale una buena película y sale un buen resultado de eso, pero cuando hay un cortocircuito ya sea entre el director, el guionista o el productor, siempre hay quilombo y la, termina, y la película termina siendo un quilombo, digamos es como... Es como el resultado siempre, digo.
1: Sí, yo en ese sentido sí coincido que creo que todas las partes que han trabajado en, en, en la película están muy bien ensambladas, que hace que la película tenga una buena, una buena crítica también, no solo en el trabajo de los actores, sino en, en, en todo en general. Digamos, como que han ensamblado muy bien, todo muy armónico, no hay ningún ruido que te haga decir no, no la quiero ver, o no me gustó tanto, o... No sé, para mí está muy
0: bien esta. ¿Les parece, chicos, que vamos a repasar el cast de esta película? Esta película no se caracteriza por tener un un cast muy destacado porque la idea era que los chicos, por lo menos los alumnos, eh, no sean actores profesionales. Pero, bueno, hay tres... ...tres actores por lo menos que lograron... ...trascender después de esta película... ...y lograron hacer papeles importantes... ...ya sea en series o en otras películas... ...bueno, Robin Williams... ...que ya vamos a abrir un paréntesis... ...para hablar sobre él específicamente... ...pero tiene también la participación de Robert C. Leonard... ...que es, estuvo en The Tape... ...es más, más reconocido como el Dr. Wilson... ...en Doctor House... ...estuvo en La Ley del Orden... ...y estuvo en Good Doctor también... ...y otro actor que es Kurt Watt Smith... ...bueno, estuvo en Robocop... ...en Rambo 3, Next Files... ...estuvo algunos papeles destacados en series animadas... ...tuvo una breve participación en Doctor House también... ...y eh, fue villano en la serie de Marvel, Agent Carter... ...bueno, vamos a hablar un poco de la estrella de esta película... ...porque no le cabe otra denominación, otro adjetivo... ...que es Robin Williams... ...bueno, Robin Williams hizo películas destacadas... ...que en algún momento quizás a, a más de una le, le podremos dedicar a algún capítulo... ...como Good Morning Vietnam a la que fue nominado al Oscar Wake Up de Fisher King en 1991 en 1992 hizo Hook una adaptación de la historia de Peter Pan interpretó al genio en Aladdin en la versión animada de 1992 en 1993 hizo Mrs. Doubtfire en 1995 hizo Jumanji en 1999 hizo El Hombre Bicentenario en 1998 Patch Adams En 2001, Inteligencia Artificial. Y en 2006, interpretó a Happy Feet. Bueno, en 1997 ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y fue cinco veces ganador del Globo de Oro. O sea, estamos hablando de un peso pesado en la historia del cine. ¿Qué podemos decirles, Robin Williams? ¿Qué pueden dedicarle ustedes, chicos? Algunas palabras a Robin Williams, este gran actor.
1: No, creo que que es un actor impresionante. Me acompañó desde que tengo memoria hasta la actualidad con el hecho de, de sus papeles. O sea, yo lo tengo muy grabado. Que en una de las películas que es la de inteligencia artificial me marcó muchísimo el papel que hizo ahí y después con Jumanji creo que es mucho más antes que esa película pero siento que acompañó todas las etapas eh, de mi crecimiento y de mi formación como persona porque más allá de que sea polémico o no o el tema que trate como que siempre tiene esa impronta de, de, de enseñanza sobre la vida o de la filosofía siempre tiene él la cara ya de reflexión, ¿entendés? como que te viene a enseñar directamente de la vida básicamente te impone su forma de vida en todos los papeles que haga, ni hablar con, con esta película que se lleva toda, todos los reconocimientos, pero bueno, cada uno tendrá su favorita. La mía es la de inteligencia artificial. Bueno, a mí con Robin Williams me pasa con Jumanji, digamos, no es como que no, no me cuesta relacionarlo también sin esa película en sí, digamos, porque es como que la primera en la que yo lo vi, y bueno, ya después cuando lo encontré en otras películas, es como que automáticamente lo relaciono con a él en, en Jumanji más allá de que haya otras películas que en las que haya resaltado mucho más creo que como dice Agustina en todas deja su impronta y como como dice tiene ese equilibrio justo entre la entre que su cara muestra seriedad y decepción, que es lo que dice la Agustina, pero también ese toque no sé ese toque divertido ese toque que rompe con con las estructuras digamos tiene tiene eso que a mí siempre me ha gustado de Robin Williams y que extraña mucho ver en, en la pantalla ah, que cuando fue que murió fue como no, ¿por qué? Eh, pero sí, me gusta, me gusta mucho su manera de trabajar, de laborar, cómo, cómo encarna los personajes. No, sí, es un actorazo.
2: Eh, curiosamente, yo Robin Williams no lo tengo muy metido por uno de sus papeles más icónicos. Yo lo reconozco más por una película que yo veía mucho de niño, que es Flaver donde él hace de un, de un científico inventor, digamos, donde inventa una, una, como una cosita de gelatina verde que, que cobra vida es, es divertísima la película a mí me encanta, yo la veía mucho imagínate que la tenía en VHS en ese entonces, y las veces que la he visto curiosamente yo la lo tengo más vinculado por esta película, pero obviamente también por otras que, que también he visto con los años como es Jumanji, que creo que también es una de, de las más conocidas, y recuerdo haberlo visto en En Busca del Destino también, que me parece una, una muy buena película, pero como te digo, particularmente yo lo tengo por una de las películas que quizás justamente no es la más reconocida, de saber pero a mí la verdad es que como actor me, me transmite mucho en, en, en sus gestos, en sus interpretaciones, como dicen ustedes, tiene mucho esa cosa de reflexión en su rostro pero también esa alegría que te transmite o sea, lo ves sonreír y como que te alegrás, como que te gusta esa, esa faceta que tiene, entonces es un actorazo para mí, la verdad que me, me, lo, me gusta mucho me su, todas sus interpretaciones que tuvo la verdad que me rebano, sé, la verdad que me, me reban, o sea, eh, la verdad que una lástima que se haya ido, pero eh, creo que marcó a nosotros una banda a lo largo de, de los años con tantas películas que que nos trajo, también como dicen Aladdin, que, que interpretó, yo no la he visto nunca en su idioma original, pero bueno, está ahí. Y por ahí también en, en ¿cómo se llama? El, el Orejón Este, la Noche, del Museo, ah, ¿sí? donde él interpreta una de, la, de las
0: figuras de cera, que también me, me, me gustó bastante la, la película de... Al presidente Roosevelt. Tal cual. Sí, lo que yo rescato de todo lo que ustedes dijeron también es esto, ¿no? De que para todo el mundo hay como un consenso de que Robin Williams es un tipo querible, ¿no? O sea, si bien no no lo conocés, yo no sé si estaba a favor o en contra de la expropiación de Vicentín, si estaba a favor o en contra del aborto, qué sé yo. Pero es un tipo que, al que queríamos mucho, que te transmitía esa sensación de alegría, de, de, de comodidad, ¿no? Esta cosa y en la película se, se refuerza mucho esto no este papel paternal no de, de comprensión de ser el tipo al que al que podés acudir con un problema digamos no sé a mí también me genera eso de que si lo ves por la calle eh, y vas y lo abrazás digamos porque no sé te transmite eso como actor no este... sí es como que genera
1: cierta confianza o, o cercanía no sé, su, su rostro, eh, especialmente en, en este personaje, es como si sí, es, es muy es muy paternal, es como que es esa es persona en la que vos, capaz que sin conocerlo y en la primer, en el primer encuentro, se hay como cierta conexión como si hubieran sido conocidos de años. Eso me, eso me transmite mucho en, en pues la pueblo, bueno, que a ah, allá de que no irrumpe en el mejor momento con los chicos y en un lugar que no es el más adecuado, eh, pero logra eso de. de de romper con eso y acercarte a a querer tener a
0: este profesor. Tal cual, y y sobre todo en esta película, ¿no?, tiene un papel fundamental Robin Williams, y como decíamos al principio del podcast, eh, que esta película muy difícilmente hubiese sido igual si no no hubiera estado Robin Williams en esta película, hay que mencionar que Robin Williams en esta película y lo que le da más valor, que improvisó en gran parte de la película, o sea, la película es él actuando del mismo, digamos. Y eso quizá es lo más, lo más importante. Él no estaba pasando por un buen momento personal... Eh o por lo menos eso cuentan sus compañeros del cast eh, acababa de pasar por, por su divorcio y la verdad es que no la estaba pasando muy bien pero aún así lo, la mayoría del, del CAS eh, este, sostiene que, que, bueno, que él era fundamental porque todo el tiempo estaba dándoles alegría a todos ellos y, pero ellos eran conscientes de que en el fondo él no estaba bien y quizás eso también representa un poco lo que fue su vida no o sea, le dio alegría a todo el mundo pero quizás él por dentro en su vida personal no le estaba pasando muy bien
1: Sí, tenía ese problema, mucha de depresión después de su golpe o después tuvo otras complicaciones más y bueno, también lo llevaron al tema de su muerte yo creo que bueno eh, su proyecto de vida y su leyenda fue ser el mismo o sea, creo que enseñó eso con las películas de ser el mismo en cada papel por más que interprete otras vidas porque cada personaje en una vida distinta el actor tiene tiene la ventaja de poder vivir muchísimas vidas mientras actúa, entonces puede diversificarse ahí, digamos. Puede ser un comunicador, como yo digo. El comunicador puede ser abogado, el comunicador puede ser arquitecto. yo creo que va por las facetas de su vida, digamos. Bueno, es muy bueno su trabajo.
0: Tal cual, Agus. Bueno, mi película favorita de él es El Hombre Bicentenario. Es ¿eh? una de las que más me gusta. Eh, me parece muy linda su interpretación. Y me gustaría, sí, este, añadir esto, ¿no? Eh, que por ahí Hollywood no ha sido muy justo con Robin Williams. En sus últimos años eh, lo fueron delegando mucho más a papeles secundarios, o a papeles de a interpretar personajes animados que obviamente que no tiene nada de malo ¿no? pero en el círculo de actores se dice mucho de que cuando te empiezan a dar muchos papeles animados donde solo tienes que poner la voz es un poco como, una, es como una, un decreto de que tu carrera está como en declive ¿no? de todas maneras como dice Agus el legado de Robin Williams es enorme y ha, nos ha dejado grandísimas películas y grandísimas interpretaciones y es bueno recordarlo porque hace un par de semanas se cumplió otro aniversario de su muerte así que es muy grato por recordarlo y, y recordar sobre todo lo grande que fue como actor y como intérprete, ¿no? La película fue un éxito total, o sea, la recaudación que tuvo fue por lo menos 15 veces superior al presupuesto inicial que le dio este, Disney a la producción. Bueno, 10 puntos para Disney y más recaudación, tomó las decisiones correctas y, bueno, eso derivó en una gran película y en un gran éxito de taquilla que es lo importante a veces en el cine, ¿no?, o sea... Eh, la vara con la que se mide una película muchas veces Les parece que hablemos un poco de la película nos metamos ya en la trama pero antes este, me gustaría contarle a la audiencia que nosotros tenemos un método muy democrático para elegir las películas cada uno designa una película y hacemos un sorteo bueno, la persona que eh, eligió esta película es Agus y estaría bueno que nos cuente por qué eligió esta película en particular
1: Ay, cómo resumir en esto si no se va bueno yo creo que bueno ya de por sí los comunicadores nos encanta hablar una banda Bueno, hablo como si tuviéramos todo el título ya de licenciatura, pero bueno, cada uno lo va a practicar, lo va implicando en su vida de forma distinta. ¿Por qué elegí esta película? Bueno, hay dos cosas que que marcaron mucho mi vida y me gusta mucho el tipo de trama de esta película. Uno, el tema de de la adolescencia, que no sé, cada uno lo habrá marcado distinto. El tema de la filosofía de vida que implica la transición de, de saber que tenés que dejar las la joda, entre comillas, y pasar una responsabilidad que es tu futuro el tema de la, bueno, la filosofía, dije el secundario, y bueno, y estaba uno de los mejores actores que es para mí Robert Williams y bueno, me habrá dado un par de traumas con el tema de Yumagi, que no habré dormido un par de noches por esa película pero me llama mucho la atención este, cómo eh, este actor irrumpe con la educación tradicionalista o muy exigente, muy ortodoxa en los colegios que son para varones o colegios para mujeres, como son mucho más exigentes con nuestros chicos. Bueno, Nicole dará su opinión de lo que es un colegio de mujeres solos en su adolescencia. Y, y también eso, que cada uno quizá... Hay profesores que son profesores solamente con el título y profesores que se implican con el alumno. Digamos. Yo creo que me llevé muchos profesores de mi colegio este, con, ese, con esa característica. Habrán sido dos o tres que les agradezco un montón. Que se implicaron mucho en la vida de sus alumnos, estuvieron acompañando todo el tiempo. Y creo que, bueno, me llevó a recordar, ver la película, me llevó a viajar también de, de, de la forma en la que iban hablando, iban explicándose. Así que básicamente la elegí por eso. Y, y siempre me gusta recomendar a estas películas que hacen a la gente que reflexione. Y como dicen en la película, que cada ser humano piense por sí mismo y no que le pongan cómo pensar. Resume básicamente eso, la bueno.
0: película, digo. <risas> no, básicamente
1: es eso. Por eso me gusta... Termina
0: película en el podcast. ¿no? Ya está, termina acá el podcast. ¿Les parece que nos metamos en la trama precisamente de la película? La película empieza con una apertura, que a mí, a mí me parece un plano muy lindo, que es empieza con la imagen de una vela y el título de la película, ¿no? Y empieza, eh, bueno, la historia transcurre como habíamos anticipado en Estados Unidos, en lo que parece ser los años 50, nos empieza presentando ya este, este escenario no de como si fuera una capilla no este, de una academia conservadora empiezan con toda esta cuestión de la tradición la disciplina no toda una ceremonia
1: me mata porque ya en, en medio de toda esta contextualización hay un, un, uno de los planos en que así lo marca en, en primer plano el, el, la, lo que llevan que dice tradición y ya de entrada se mete y los cuatro pilares que que tienen que tener en, en mente para estar en la escuela, o sea, ya te adentran lo que es una escuela conservadora. Te llevan un chat de ahí de entrada, es como que vos decís, como decía Agustina, yo que iba a un, a un colegio solo de mujeres y que eso, justamente, solo de varones. Sí, eh, me, me, me recordó un toque a, 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 a mi colegio, no tanto, porque creo que, obviamente, los colores muy de, de la época, más oscuros y todo lo demás, eh pero sí esto de, de estar todos en un solo lugar concentrados para un mensaje para una apertura para, para recordar algo puntual de lo que es el, el colegio o la escuela sí me, ahora que lo que lo mencionó Agustín, ahora que me pongo a pensarlo sí me puedo remontar un poco
0: un poco a eso bueno como, como habías anticipado bueno, es, es parece una especie de colegio residencia ¿no? donde donde los chicos nos van a la escuela pero también viven ahí este cada uno tiene su habitación bueno, un poco los chicos se ve que se, ad, se adaptan a las normas del colegio, pero también es como que se cagan del risa un poco, ¿no? De, de todas las, las imposiciones y todo. Y, y, y la, el primer diálogo es una reunión de los chicos en, en una de las habitaciones y le cambian este lema, ¿no? De la disciplina, tradición, y dicen travestismo, horror, decadencia y excremento. O sea, le cambian todo. Todos los principios de la escuela lo cambian <ríe> en ese momento. Ahí es donde aparece... Eh, nos presentan un poco a, lo, a los personajes, eh, aparece sobre todo el que va a ser quizás el, el eje de la película de uno de los estudiantes, que es Neil, y nos presentan a su padre, ¿no? Nos presentan a su padre y nos, y nos tiran de, eh, de entrada la relación tirante que hay entre ellos dos, que el padre es, la verdad, es bastante pelotudo, si podemos decirlo, este pero bueno no sé no sé qué, qué opinan ustedes chicos esto es como muy común no o sea la relación del padre que como Agus también lo dijo cuando cuando explicó por qué eligió la película no esto de del padre que, que quiere para su hijo lo que lo que él no pudo lo que él quiere siempre existe esto no y capaz que a ustedes le ha pasado también mucho esto de que eh, tus padres por ahí no, no quieren que estudies algo relacionado a las ciencias sociales o al arte porque es, es de vago o qué sé yo y tenés que estudiar una carrera de verdad que te dé plata.
1: seguía usted. <risa> ah, no, te lo digo porque más allá del de, de debate, uy, más allá del debate este de, de los padres, de que tenés que estudiar una carrera de verdad, se nos planta, o sea, lo, lo relacionemos con la vida de nosotros. O sea, yo creo que hay que problematizarlo desde este punto de vista. No sé, sea, yo creo que seguimos en debate con tanto con gran parte de la parte familiar con la carrera que nosotros elegimos personalmente, ¿entendés? Yo creo que va a abrir y ahí también, y, y tomo la resistencia de, de hacer lo que realmente uno quiere. Habrá muchos casos de amigos que estudian porque sus papás los obligan, ¿entendés? Yo creo que el comunicador tiene algo de eso de, de ser rebelde en sí, y, y estudia esto precisamente porque quiere decir algo. pero Yo creo que esto, es, esta película se relaciona mucho a esto. Yo creo que actualmente ya no se da tanto esto. Eh, sí creo que hay una mayor independencia y libertad de, de la juventud a la hora de elegir qué es lo que quiere hacer con su vida. Es que Obviamente estamos hablando de la película en un contexto totalmente distinto a lo que estamos ahora en el siglo XXI. Quizá hay un que otro caso todavía donde la influencia de la familia a la hora de elegir su vocación y todo lo demás juega un poco, pero creo que ya no es tanto. Yo creo que eh, los jóvenes tienen muy... Muy, des, muy marcado, muy decidido qué es lo que quieren y van por eso creo que se nota mucho más o sea, creo que obviamente es bueno porque otra de las cosas que me llama la atención de la película es el, el rol de la juventud en sí, algo que hoy en día la juventud está tomando mucha presencia y está dejando de y está mostrando que no hay que subestimarlo digamos, yo creo que es un gran paso para la juventud de hoy que tengan muy claro lo que quieren y que se manden así, sin, sin importar lo que la familia diga.
2: Claro, como dice Nicole, eh lo destacado ahora es que los chicos se la juegan más, hacen más los que les tira los que les gusta, pero también eh, cabe pensar que en esta película no solo es otra época, sino que es otra sociedad totalmente, esto es Norteamérica es otro tipo de vida, recordemos que allá en las universidades como que eh, eh, es un logro que, que se busca que se, que se se pone mucho esfuerzo en eso la, los chicos como que laburan un montón durante eh, su adolescencia para conseguir un un buen posicionamiento que les permite ingresar a una buena universidad y acá es algo un poco más distinto y, y así, creo que sí si, si es como dicen que muchos, en el caso de, del protagonista este que es Neil el, el papá como que no es de una clase muy pudiente, como que llega con lo justo y obviamente le, él quiere lo mejor para su hijo para que él tenga lo que el otro no pudo, pero también está buena esta parte que, que justamente los motiven a, a ir por algo más a, a que realmente se tiren por lo que le gusta porque por ahí te comes el garrón de estar estudiando algo que no te va, que no te gusta, y después salí a laburar de eso y estás frustrado nada más, y eso es lo que por ahí destaca mucho en la película, es el motivarte a jugártela por algo más, por lo que te gusta. Creo que da una, una buena enseñanza y es un, un buen reflejo también de lo que por ahí los chicos quieren, pero no siempre se animan a, a ir por eso, por el miedo al qué dirán, al, al, al contexto total. En, en el caso de Nil, él busca la aprobación de su padre porque pasan muchas cosas en la película que, que él lo podrían motivar pero él todo el tiempo como que lo que le preocupa es lo que va a pensar su papá, lo que le va a decir y es algo que, que creo que es bastante refleja la situación de algunos supongo no obviamente no de todos pero es algo como pensar un poco también en cuál es el rol que tienen los padres en la, en, para formar a sus hijos, a los futuros ciudadanos, cuál es el mensaje que les transmiten y qué es lo que, lo que realmente deberían impulsarles a, a lograr en la vida.
0: Tal cual, Juan. Eh, quiero destacar también lo que decía Nicole, ¿no? Esto de también qué importante que es el papel de, de ellos como, como juventud, ¿no? Pongámonos los años 50, donde la juventud recién empieza a ser considerado como un sujeto social, como con fuerza de cambio, que tiene derecho a opinión. Un poco un diálogo que el padre le dice a Niles como que, bueno, vos estudiá y cuando te reciba, ahí vas a poder hacer lo que vos quieras. Hasta entonces, yo soy el dueño de tu vida, prácticamente, algo así. Eh, sigamos con un poco de la trama. Bueno, eh, tenemos como distintas secuencias donde em- empiezan a presentarse varios profesores. Primero el profesor de química, después el profesor de latín, el de matemática. Y aparece el profesor de literatura que es nuestro querido Robin Williams, aparece el profesor Keating. Él empieza presentándose con este poema de Walt Whitman, que es O Captain, O Capitán, dedicado a Abraham Lincoln, ¿no? Y aparece por primera vez este concepto que es el de Carpe Diem. Vive hoy, el mañana no importa, este, aprovecha las chances. Y lo que primero que hacen es salir del... salen del aula, ¿no? Y para ellos es como, ¿qué le pasa al chabón este, digamos? y no pude no, puede, este, no encontrar un paralelismo con la serie Merlí ¿no? este, también Merlí empezaba así como que empezaba, entraba a la clase y salían del salón y todos decían como ¿qué onda el chabón este? No, no, ninguno entendía nada digamos
1: y me encanta porque es como un contraste muy bueno el de contextualizar primero lo que son o cómo trabajan eh, los otros profesores de las otras materias es ese profesor digamos totalmente distinto a la hora de de estar en el aula y fuera del aula con los alumnos. Es como un contraste muy bueno jugado de cómo se lo ha presentado. Sí, eh, para mí hay un simbolismo muy fuerte que acá de, de la parte del de, de la enseñanza. hay Justo en la en, en esa donde habla Santi, cuando él pide lee, lee un poema y pide que rompan la producción de otro poema y la presentación de otro poema, que la destruyan y justo entra su profesor ahí como súper horrorizado por lo que están haciendo, pero o sea, yo lo tomé como como el símbolo de, de la juventud, de la rebeldía, de rebelarte de o sea, todo lo que lees es tienes que ser así tu vida, digamos, me encanta, o sea, ese simbolismo que le puso, para mí está súper improvisado también, creo, aparte, pero tiene una carga simbólica muy fuerte de, de arriba, de, de pararte enfrente frente de lo que estás haciendo.
2: Eh, a mí, en particular, en el momento en el que lo saca del de aula y lo lleva a visitar las vitrinas, que les hace recitar un, un poema que se llama To the Virgin, to make much of time, que habla eh, un poco sobre vivir la vida y no, como iría? morirse vírgenes de la vida. Exacto. O sea, hacer lo que, lo que vivirla, digamos, no, no solo estar ahí, hacer lo que la, las responsabilidades que tenés que hacer sino justamente eh, hacer algo más, hacer lo que a vos te guste, disfrutarla, vivirla, y, y me, me parece un, un buen mensaje para iniciar eh, lo que es el, la construcción del personaje de, del, del profesor Keating, lo que, que vas enseñando y pulcando de a poco. Y como dice más adelante Agus en la escena cuando les hace arrancar las hojas de introducción al, para entender la poesía, que justamente es lo que él dice, es la vida está bien que tenga sus cosas, que son estructuradas, que sirven eh, y ayudan y todo, como el, las matemáticas, la ingeniería y todo, pero la poesía es otra cosa, la poesía es para vivirla, es para sentirla, es para apasionarse por eso y, y, y él, él lo que le enseña es eso, digamos, no les dice como, acá no van a aprender algo, la estructura de la poesía, recitar poemas, van a aprender a hacer poesía, a vivirla, sentirla, y eso es como muy destacado porque es un, el mensaje que, que, que guía el resto de la película desde ese momento.
0: Tal cual. Justamente en la segunda clase llegamos a este momento que dicen ustedes, donde empiezan a arrancar las hojas del libro, y empieza a inculcar toda esta cuestión de lo como ustedes bien lo dijeron, esto de pensar por sí mismo, de ser auténtico, de tener pensamiento crítico. Empieza a haber como un choque en ellos, ¿no? O sea, como como un impacto, porque es totalmente contrario a lo que venían aprendiendo, o por lo menos lo que los otros profesores les venían enseñando. Y pasamos a otra escena donde hay un almuerzo, y, bueno, eh, hay una discusión entre Keating y otro profesor, en en donde el profesor le dice, che, pero... No debería estar enseñándoles eso, porque después este, capaz que vos le estás diciendo que pueden ser Mozart y después le terminas llenando la, la vida a los chicos, ¿no? Entonces trata esta, esta, esta cuestión del idealismo versus el realismo, ¿no? Esta cuestión de, de bueno, de que... ¿no? De, Kitting tiene claro de que no importa, de que los chicos tienen que hacer lo que quieren hacer, y que sean auténticos, y que, y que sean por sí mismos lo que la vida les, les depare, digamos. Y está la otra postura de otros profesores, que no, el realismo es vos tenés que hacer lo que, lo que, lo que, para lo, lo que sirva si no importa, o sea tenés que adaptarte al sistema, o sea no no hay mucho margen para, para el arte, para, para la inspiración o para el espon, para la espontaneidad, digamos. Entonces, está todo el tiempo en en choque esta idea, ¿no? ...continúa la película... ...y lo, bueno, los chicos están un poco este, embobados con el profesor... no ...están como muy este, intrigados sobre quién es... Eh, ...por qué es así... ...y encuentran, bueno, el anuario... ...donde aparece él y una pequeña introducción... ...y eh, aparece esto de la Sociedad de los Poetas Muertos... ...entonces ellos van y, y, y le dicen... Y le, le, ...le preguntan al profesor... ...che, ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué es la Sociedad de los Poetas Muertos? quiera lo que usted hacía, y bueno, el profesor un poco le dice, no, no, la verdad me da, me da vergüenza eso, por favor, queme la hoja <ríe> pero un poco el... sí
1: me gusta mucho porque eh, ya cuando empieza la, la clase y está lo del carpe diem car- car- esa escena en la que está Neil y, y le empieza a escribir a él en su cuaderno carpe bien o sea, la misma frase ya de entrada a él le quedó resonando todo el tiempo, entonces Es como que le metió la curiosidad a los chicos, increíblemente, digamos, tanto que eso de ir a buscar, a buscar quién es, por qué es, porque encima es estudiante de esa misma escuela conservadora, o sea, salió de ahí alguien que ahora está dando clases totalmente, nada que ver a lo que son los otros profesores y son los alumnos en sí. Me gusta ese ese contacto porque los chicos van y, y lo hablan, la típica profe, 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 y el tipo no les da bola, o sea, el tipo sigue caminando. Hasta que, cuando, hasta que le dicen ¡Oh, mi capitán! Y ahí él, como que ¡Ah, sí, soy yo! Esa, esa relación profesor-alumno se empiezan a preguntar por otras cosas que no cuestionaban o que no se imaginaban. Entonces eso es lo que más me gusta, que le despertó esa chispita desde la duda, que creo que es muy característico en, en la juventud y que es lo que aspira, creo, en, en toda la película a que a que los chicos lo puedan descubrir. En esa constante curiosidad y esa constante utopía que me gusta mucho eh, que tiene que tener la juventud de, de, de las cosas que quiere para su
0: vida. Me Todo esto se da como en un tono de, de complicidad, ¿no? como animándolo, el profesor les cuenta un poco lo que hacían y aparece esta cuestión y dicen, bueno, nosotros lo que hacíamos era nos escapamos de una cueva y leíamos poesía, leíamos a los grandes autores, pero también había espacio para leer nuestras propias producciones. Y bueno, lo, lo que hacen los chicos básicamente es armar todo un operativo para poder escaparse e ir a la cueva. Esta, bueno, hay que considerar que bueno es muy muy correcto, imagínense ustedes escaparse para leer poesía. Actualmente vos te escapás del colegio de la residencia para ir a tomar una birra en la Cuba, digamos. O sea, <ríe> ya te vas a la cervecería más cercana, digamos, o lo que sea. O a la casa del trans, o sea, lo que sea más factible en ese momento. Bueno, no, estos chicos iban a, se escapaban para leer escri- poesía. Para lo que sea poesía. más ilegal
1: y prohibido.
0: Exactamente. O como dijo un representante no. de la no. cámara de hotelería acá en Tucumán, si iban al parque 9 de Julio, ya saben qué, con todo el respeto.
2: ¿Qué están esperando? Si observo que en el parque 9 de Julio, y con todo el respeto, porque ya la verdad que tengo los huevos por el piso, se están haciendo chupalas, ya, ya saben qué.
1: ¿Eh? ¿Y entonces cómo el asunto? ¿Eh? ¿Cómo el asunto? Yo eh. todo lo respeto Yo creo que, o sea Ahí básicamente lo que dice Santi es el tema de, de ser muy correcto y Ah, pero vamos a terminar leyendo poesía, chicos, ¿no? No había ni licor de por medio, nada, nada ilegal Por ahí, alto. donde tiran un pedazo de pan a la mitad Que tienen que compartir, ¿viste? La parte de, de compartir todos los alimentos mientras leen poesía pero yo creo que ahí está el tema de la revolución en sí, por el hecho de que la literatura o la poesía van como en contra de... Obviamente tienen su sistema, su estructura, a lo que son las otras disciplinas. ¿sí? Era lo que ponía en revolución o en duda todo lo que tenían en mente. Tal cual. Exactamente, es como que a veces, de los poemas y de eso mismo... Es verdad, esto que decía hace rato, esa inquietud, esa curiosidad de cuestionar cosas que quizá en el momento, en, ese, en toda esa época, no era tan así nomás meterse y preguntar, digamos, era más que nada hacer, repetir. Entonces, era lo que es lo que es la escuela en sí, está muy conservadora.
0: Llega la tercera clase y tenemos un monólogo hermoso de Robin Williams, imitando a Marlon Brando, recitando Shakespeare, ¿no? Y a John Wayne. Recordemos que Robin Williams era un gran imitador, un gran imitador, y, y para el que quiera este, por ahí este, ver más cosas de Robin Williams, hay un montón de videos en premiaciones, en momentos of the record, eh, en las premiaciones de los Oscar donde él hace imitaciones y es muy bueno, muy gracioso, y eso no, de, no deja de ser este, simpático ¿no? en este contexto de la película. Bueno, en esta clase se sube al escritorio, aparece esta esta otra figura de subirse al escritorio, como romper el sistema, ¿no? Y eh, les dice a los chicos que, bueno, que siempre hay que mirar las cosas desde otro lugar, con otra perspectiva. Y cuán cierto es esto, ¿no? De que muchas veces la vida nos hace ver las cosas de una sola perspectiva, la que está más naturalizada. Y él, en este en esta clase, nos enseña un poco de que hay que mirar las cosas desde otro lugar, digamos. Y esto es importantísimo en la película.
1: Sí, que yo creo que es lo que eso mismo de, de interrumpir en un sistema en el que te dice, vos naciste aquí, vas a vivir aquí y vas a morir acá, digamos. O sea, no, no te da un margen a pensar o a mirar tu vida de otra manera. Yo creo que eh, lo, lo interpreta o lo, lo reflexiona tan perfecto al, al, al subirse en el escritorio. Las cosas que si uno piensa en, en cómo él es él como profesor, ya hay como sus clases, eh, creo que esta clase es una de las más eh, representativas de lo que él quiere enseñarle al Yo creo que va lo que hubiera dado por tenerlo de profesor, ¿no?, porque quizá hubiera resuelto muchos problemas de duda por querer encajar o por querer este, la aceptación del otro muchas veces en algún momento de mi vida, creo que si lo hubiera tenido como profesor, me hubiera hecho irrumper todo, o romper, no sé cómo se la palabra, todos esos pensamientos de manera más rápida y evitar el sufrimiento o el via cruz y por así decirlo católicamente, de lo que es el tema de tomar la decisión y decir que yo quiero hacer esto, ¿verdad? No sé, creo que más de uno habrá pasado que le habrá dudado de hacer lo que le gusta. Admiro a los determinados o a los desvergonzados, pero bueno, aunque parezca contrario a lo que estoy diciendo, a lo que yo realmente soy y la gente me conoce, eh, tengo mi diacruz y con ese tema, digamos.
2: Este, sí, es buena la, la clase porque justamente te enseña que las cosas no son de una sola manera, sino que... Vivirlas de otra, de otra forma hay, hay mil maneras de hacer tu vida Que es justamente uno de los mensajes que guía la película Y, y el, el ponerlos ahí arriba de la mesa Como que justamente a muchos les prende el foco De capaz que hay algo más para hacer Capaz que eh, hay otra cosa aparte de, de este colegio De lo que va a seguir después que es la universidad Me gusta cómo lo, lo encara Y cómo justamente te da ese mensaje que si bien aplica la película, eh, creo que todos lo pueden tomar eh, de alguna manera y justamente el, el vivir la vida que quieren o por lo menos intentarlo y no simplemente hacer lo que lo que por ahí uno cree que tiene que hacer y tratar de encajar, sino jugárselo un poco más y eh, es bastante bueno el mensaje, creo yo que también un aplauso para los que se juegan y, y pueden hacer todo eso que... Que, que realmente quieren eh, yo por suerte eh, estoy estudiando acá con ustedes chicos de comunicación porque antes yo estaba en, en ingeniería que la verdad es que me gustaba y todo pero yo en el futuro no me veía laburando de eso no me veía eh, viendo números todo el tiempo porque si bien nos entendían era algo que a mí me aburría y estando ahora en, en comunicación como que me despierta el foco en muchas cosas sobre todo por, por todas las cosas que, que vemos en la carrera y la verdad que yo creo que siento que ha sido una buena decisión y, y es algo que creo que hay que motivar a hacer a, a, a las personas no a los chicos más que nada que, que se jueguen por las cosas que sientan
0: te salvamos la vida en definitiva exactamente <risa> bueno este, sigue, la, sigue la trama, Neil vuelve a su dormitorio y se encuentra con, con su roomie, ¿no? con su amigo de habitación y le dice esta idea de, de ser actor, bueno el amigo Todd le dice, che pero Papá, ¿le va a caber esto? mira que si, si se calienta, te corta la, el resumen de las naranjas se terminó todo. O sea, y no, Neil está eh, determinado a ser actor. Incluso este, llega hasta el punto de falsificar una autorización de su padre, que era uno de los requisitos. Y, y lo hace, lo hace y, y no tiene problema. Él dice que, bueno, que después va a confrontar con él, pero eso pasa mucho después. Y al final ya lo vamos a repasar, que... Eh, ...al final el padre descubre... ...no le no, no da tiempo ni siquiera que, a que lo diga... digamos, ...a que él pueda decírselo... ...pasamos a la cuarta clase con el profesor Keating... ...y, y bueno... ...lo que es, lo que están haciendo básicamente es leer poemas propios... ...y el profesor ve que hay un alumno... ...que está como un poco retraído... ¿no? ...un poco tímido... ...que es el alumno Anderson... ...que al final de la película nos vamos a terminar encariñando mucho con él... ...bueno, él, él no está... ...está como muy inseguro, no, no quiere... Y el profesor de alguna manera logra que, que, que se pare al frente de la clase y logre este, recitar un poema. Y es, es buenísimo eso, ¿no? Es como el, el profesor también, más allá de enseñar, también enseña a, 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 a tener coraje, ¿no? A, a, a darte cuenta de que vos también podés hacerlo y que podés ser muy bueno. En ese sentido me parece como muy, muy linda esa parte, esa, esa parte de la película. Sí, es una
1: de las partes que también me gusta mucho. Ah, pero eh, es como que ahí vos te vas, vas dando cuenta eh, cómo cada personaje, como dice Agustina tiene su diacrucis eh, uno con su padre, otro con uno mismo eh, y el profesor logra que cada uno pueda ir intentando romper, romper ese esquema que se tienen de ellos mismos digamos, el de pararse y, y hablar o leer eh, en este caso el del personaje debe enfrentarse a él mismo es como si él mismo fuera su, su propio enemigo que obviamente todo eso se fue alimentando de familias y demás que creo que es, es muy lindo el proceso que se ve el crecimiento en, en cada uno de los personajes como uno se van, se van descubriendo y se van animando a hacer cosas
0: bueno, a partir de esto es como que los chicos empiezan a a, a, a hacer suyo esto del carpe diem, ¿no? en distintas cosas empiezan a fumar en pipas Dalton que es uno de los chicos eh, llama a la chica que le gusta así de forma espontánea resulta también una, una escena muy cómica de la película tienen otra clase después donde salen al patio con el profesor y esta lección es la lección de la autenticidad en nadar contra la corriente que es, es algo que venimos charlando en todo este podcast muy lindo como cada uno de ellos se apropia de eso de nadar contra la corriente hacer lo que, lo que le surja y bueno, ahí está el, uno de los alumnos, que es Dalton, dice, él se queda quieto. Y entonces el profesor le dice, ¿pero por qué no estás caminando? No, estoy ejerciendo mi derecho a no caminar, a quedarme en mi lugar. Y me parece una, una salida hermosa dentro de la película. Llegamos a un punto de, de conflicto, si se quiere, en donde los chicos están reunidos en la cueva y de repente llegan una, unas chicas. Al mismo tiempo hay una fiesta, los invitan como una fiesta. Este, bueno, algunos de ellos van a la fiesta y empiezan a aplicar siguen aplicando esta idea del carpe diem uno de los chicos este, en un momento de, de los pues, tam, valor entre comillas ¿no? besa a una chica que está dormida canceladísimo hoy ¿sí? año 2020 y bueno se arma un bardo este, se come un par, una par de ñapis el, el chico y se arma un quilombo en la escuela, digamos. O sea, se arma un quilombo y empiezan a bueno, a preguntar quién fue el de la idea de la fiesta, por qué fueron ahí, por qué trajeron chicas. Y bueno, hay un castigo para Dalton, ¿no? Que me parece una escena fuertísima hoy, este, viéndola con ojos contemporáneos, ¿no? De la, la escena donde lo castigan a Dalton eh, con, con, no sé, con una especie de, 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 de palo o algo con nalgadas, digamos. O sea, me parece como muy fuerte para hoy.
2: Eh, es, es buenísimo porque Dalton creo que, yo que es el que más agarra el mensaje de, del profesor Keating eh, Acá quiero decir que yo creo que yo que Dalton, o bueno, más adelante como se hace llamar este Es el que más agarra el, el mensaje, el, el ir por su cuenta, el encontrar camino Tanto al punto que escribe esa carta en el, en el diario solicitando que dejen ingresar a mujeres al colegio o o justamente es el que más se desarrolla en el tema de la poesía, el que más escribe, el que más propio camino, y también es el que sufre las consecuencias de de esa rebeldía en un colegio tan conservador, tan estructurado, pero creo que eh, es un un buen reflejo del mensaje que que quería dar eh, el profesor eh, justamente el, el, el ir por tu cuenta, el, el ver las cosas desde otra perspectiva, y la verdad que mm, buen personaje el de Nuanda eh, que se la juega, que, que hace lo que quiere, y que después le dan los suyos por atrás, <ríe> no en ese sentido, <ríe> que el director le da, este, le dice, mira, Chango, o, o cantas o te rajamos, y, y entonces y él, él se vuelve y los chicos le preguntan, che, ¿qué onda? qué que has tirado los nombres, has contado qué pasó. Él dice: En un momento le preguntan, eh, ¿y qué onda, Charlie? Y él le dice: Por favor, me llamo Nuwanda, como diciendo: eh, Estoy en esto y no no los voy a traicionar. Esto es lo que lo que decidí y esto es lo que lo que va a ser. Entonces, creo que es, es bastante bueno el, el personaje de él, en el sentido que es el más rebelde, al final, el eh, que la, la cobra más por, de parte de chico, ¿no? Porque es el que más lo castigan y todo lo demás, pero pero creo que es, es bueno lo, lo que hace desde como, como alumno, digamos, el, el ser el más rebelde del grupo, el buscar que también pasen otras cosas en la escuela y que no sea todo lo mismo. Se la
0: banca, ¿no? En definitiva. Claro, es el que le
1: pone el pecho a la bala totalmente, aunque o sea... Hizo cargo de las consecuencias, no es el que abandonó y tiró la toalla ahí en el momento en que le estaban dando duro y parejo, digamos, castigándolo. Eh, o sea, no, no se victimizó para nada, o sea, dicho yo le, yo hice esto y demás, y se lo bancó a las consecuencias. ¿no? Le, le valió verga, literalmente, digamos, o sea, asumió fielmente eh, todo lo que le venían empeñando. Es, es, un, es un muy buen personaje.
0: Estamos entrando, si se quiere, en el último tramo de la película ya. Inmediatamente después de todo este bardo, bueno, el, el profesor Keating y el director tienen como una pequeña charla. no como El director le, lo confronta, le dice, che, eh, vos no tendrás nada que ver con esto, no con las boludeces que enseñan a los chicos, y todas esas giradas que, que andas predicando. ¿no? Bueno, el profesor lo que hace es encontrarse con los chicos justamente y bueno, les dice, Chicos, no sean boludos, ¿eh? o sea, está todo bien, con el carpe diem, hay que vivir la vida, pero hay momentos para ser prudente hay momentos para ser valiente, eso es lo que le dice puntualmente. Entonces dice, bueno, sean boludos, fíjense qué es lo que están haciendo, porque me rajan a mí, digamos. o sea.
1: Tampoco para que se lo tome de manera libertina, ¿no? o sea, cuando entran en libertina se te olvida de la responsabilidad que implica el otro. Creo que bueno, hay que saber que cada acción tiene su responsabilidad y todo cae por ...sobre su mismo peso, digamos... ...si uno elige ser lo que quiere ser... ...también tiene responsabilidades o consecuencias... ...que hacer otra cosa que otro más demande... ...también tiene sus consecuencias sobre nosotros... ...o sea, que todo es una causa y efecto en la película... Creo. Eh,
0: ...en todo esto Neil regresa a su habitación... ...y se encuentra con quién, con su padre... ...y eso ya es señal de bardo ...bueno el padre obviamente le dice... ...por qué te falsificaste una nota con mi nombre... ...qué es esto del teatro... Este, le dice, no, yo, vos no vas a participar en esta obra, eh, déjate de joder, porque vos estás para otra cosa. Y bueno, él le dice, no, que yo sí quiero participar, qué sé yo. Bueno, Neil, la verdad que está muy compungido por esta cuestión, muy conflictuado, si se quiere. Y acude este, con el profesor, con Keating, con quién, si no, quién podría entenderlo, digamos, desde, desde su perspectiva, ¿no? y le cuento un poco de la, de, la, de la cuestión de la obra lo cual, esta me parece una quizá de las partes más hermosas de esta película, porque él está muy mal como Robin Williams en esta escena eh, logra eh, convertir esta toda esta cuestión en, en pura emoción ¿no? en, en esta cuestión de, de, de poder estar ahí para apoyarlo, le dice bueno, tenés que fijarte este, trata de hablar con tu papá capaz que en una de esas lo entiende o sea, me parece como un rol hermoso que tiene el profesor con él y lo, lo hace sentir mejor de, de alguna manera ¿no? no sé qué opinan ustedes de esta escena en particular
1: eh, es, es muy, es muy emotiva esta escena porque eh, sabemos que, que Keating es el profesor pero sabe reconocer eh, y acompañar mm. a los estudiantes más allá de de las clases o lo que busca en sí ya es, mm. donde sale la, la figura paterna o de un profesor mucho más empático que conoce a los alumnos más allá de, de lo que se dictan en las clases o para lo que él está en sí al frente del, del aula. Eh, es muy emotivo es muy emotivo en, en ese sentido porque si uno se pone a ver el profesor no es solamente que tiene que entrar y dictar lo que dice el libro y chao y fue, digamos, ya, ¿no? porque sabe reconocer en, en los alumnos ¿vale? Son personas, tienen sus problemas y, y entra en ese territorio que, que rompe con esa barrera profesor-alumno.
2: Sí, creo yo que es como un rol muy como paternal también el que tiene, el que lo que les dice a los chicos, este, los aconseja, los guía y un poco le, los alienta que valgan algo más, pero también si tienen problemas, como que les dice... Les dice que busquen la solución, que no tiran todo así nomás, que, que busquen de, de hacer lo que a ellos les gusta, pero también obviamente que lo hagan con mesura, que se midan en lo que hacen, que, que tengan presente las consecuencias y todo lo demás. Y en eso me parece destacable justamente cuando habla con Neil y le dice que, que le habla a su viejo, que le diga, che, mira, yo quiero actuar en esto, quiero hacer en esto... Eh, que, que le, le, le dé una chance, que lo deje actuar, que le diga. básicamente que él que lo deje ser un, un poco y, y no, no sea tan, tan algo tan cerrado, que no, no sea todo lo que él quiere, sino que su hijo también pueda opinar su camino.
1: El hecho de, de la rebelía de eso, de, yo creo que a más de uno, por lo bueno, menos, hablo muy de una experiencia, ¿no? Muy empirista lo ¿no? mismo. Eh, me pasó de haber tenido alguna discusión o haberme sentido en, en tensión con algún con alguno de mis tutores y planteárselo al profesor porque el profesor en alguna clase me ha a toda la adolescencia nos contaba de su divorcio de su experiencia qué hace yo nos daba los consejos de vida como chicos, no se casen muy jóvenes vayan a vivir solo viajen y o nos decían de tomarnos con más tranquilidad la vida porque a veces uno como adolescente piensa que es debido muerte todo lo que hace y bueno Muchas veces el hecho de no escucharte es aprender a, a, a tener comunicación con vos mismo y tratar de, de respetarte vos con los demás o hacerte respetar por tu decisión. O sea niño, adulto, grande, eh, adolescente, yo creo que son todos sujetos, como dijo Santi, son todos sujetos que, sociales que, que tienen una, una mente crítica y creo que pueden ahora ya expresarse. Naturalmente, bueno, como dice Nicole, ya cada uno se, se va imponiendo, de cierta forma, las estructuras tradicionalistas. Pero en su momento, tanto en la película como quizá en la adolescencia de nosotros, era no era tan normal del todo.
0: Sí, tal cual, como dice Agustina, este, eh, yo me siento muy identificado con esto de que lo que decís vos, ¿no? Esto de que cuando sos adolescente parece que es el fin del mundo, ¿no? <risa> de que si no te dejan hacer algo es como, uy, se acaba mi vida, más o menos, digamos. Y, y, está latente todo el tiempo, entonces eso me parece buenísimo, digamos. Llega el día de la obra, eh, todos van a ver a Neil. En su papel, el profesor incluido. Y le va muy bien, le va muy bien, actúa muy bien. Hasta que eh, detrás de bambalinas, detrás de la, de, del telón, ve llegar a su padre. En, en un primer momento, él eh, tenía contado de que el padre no iba a ir porque le había dicho que, estaba, que iba a ir de viaje, qué sé yo. Bueno, eh, llega el padre. Y eso un poco lo motiva porque sigue actuando muy bien a pesar de eso. Termina la obra y bueno, va a encontrarse con el padre al padre básicamente le chupa un huevo cómo le fue en la obra, o sea, no le interesa lo más mínimo, le dice, bueno, bueno, subite al auto que ahora vamos a hablar en casa digamos. bueno, después en casa el padre le dice le dice bueno, este, no sé por qué nos haces esto qué te pasa, qué hicimos mal como padres este, te vamos a mandar a la academia militar para que, para que estudies medicina bueno obviamente Neil está pero destrozadísimo ...porque dice pero sí esto son 10 años más digamos o sea son 10 años más de carrera bueno a los padres no le importan mucho entonces se arma como un verdadero conflicto digamos. Eh, quiero hacer como añadir un poco cuando en el momento que él está yéndose del teatro junto con su padre... el profesor como que trata de interceder no y, y la mirada del profesor no cuando se da cuenta de que de cómo se lo está llevando el padre a Neil no y es como parte el corazón, digamos, prácticamente. Eh,
2: sí, es como un momento muy clave en la película, porque eh, anteriormente el, eh, Keating le pregunta a Neil ¿qué onda hablaste con tu viejo? Y él le miente que, que sí habló, que le dio permiso, porque él tenía por contado que su papá como que no iba a estar en, en la ciudad, entonces podía aprovechar para ir a la obra de todas formas, a actuar. Y al final como que cae el, el viejo y, y le caga la fiesta. Y es un momento muy tragicómico, porque es, es como muy... le va muy bien, tiene los aplausos de todos, le, todos los felicitan, pero justamente la persona que... de la que Neil quiere ganarse el, la aprobación y el afecto que es su papá, él, es el único que le dice... no sé, astrólogo, él le dice básicamente. <risa> <risa> y, y lo y bueno, y se lo lleva, le, la clásica, en la casa hablamos. Y, y es como un, un momento muy, muy triste, porque ves que, que Neil da lo mejor de sí lo, lo y creo que a todos eh, les parece que es buen actor, que tiene futuro para eso, pero bueno como que después su papá le dice no, no rompa las bolas, ya te he dicho que no y seguís con eso eh, vas a tener que ir a la academia militar y la verdad que es un, un momento como muy frustrante porque ves que él el, el, el se la jugó, que de verdad lo intentó y aún así el, el papá como que poco que le corta las alas no, no lo deja ni siquiera intentar eh, hacer lo que él quiere porque es, es lo que él su papá dice o nada y creo que ese es un momento muy muy triste para la, la película porque vemos un crecimiento en todos los personajes vemos que todos este, se van desarrollando captan el mensaje de Kittings y al final termina de esa manera en el caso de Neil y es como muy, un poco triste, ¿no?
1: Creo que esa, la escena del de, final de lo que es la, la vida de Neil eh, yo bien, muy bien creo en la película más allá de que obviamente nadie quería ese final para él es como que muestra la otra cara de, de las dificultades o de cómo uno puede llegar a asumir o no eh, las frustraciones eh, de seguir o de aspirar a nuestras cosas más allá de que obviamente no es que tenemos que ir por ese camino o por esa decisión eh, lo contrasta muy bien a, a Cómo los otros se fueran desarrollando bien y fueron enfrentando a su manera de las complicaciones que le podían eh, aparecer en el camino de, de su crecimiento y demás y, y que haya terminado así es como que bueno quizá no lo aprendió de la mejor manera todo lo que le enseñó el profesor pero no sé es como ver cómo te puede influir lo, lo de afuera familia en ese caso en el de él es padre, el que te puede truncar eh, los sueños y demás, eh. Entonces, eh, por ahí me pongo, me pongo a pensar si realmente Neil entendió el mensaje del profesor, pero pero bueno, es muy triste el final de él. Bah, para mí eh, eh, es una, una como una visión muy extremista, de como dice Nicole no sabes si realmente o no entendió el mensaje de, de carpe bien o lo vivió muy al límite para tener ese final, digamos, no sabes... Es una, como una, una visión muy extremista de lo que realmente, eh, cuando uno se impone y va por todo o nada, digamos. Yo lo veo a eso, coincido con Nicole, digamos. Hasta dónde lo aplicaste, entendiste, ¿no? Te metiste mucho en tu mundo.
0: Cierto, quizás lo vivió al límite, quizás es eso, ¿no?
1: Es como le, lo vivió la vida muerte, literalmente. Literalmente. Eh, entonces yo creo
0: que fue así básicamente es aquí donde llegamos al clímax de la película ¿no? donde Neil se pone la corona de espinas que usó en su obra de teatro busca el revólver que tenía su padre y se pega un tiro básicamente eh, bueno, esta es la escena más triste de la película, termina como muy, muy trágicamente la historia de Neil como ustedes habían dicho y lo peor quizás es lo que se dice siempre ¿no? o sea lo más triste por ahí también es ver la reacción de los amigos, la reacción de los profesores cuando se enteran ¿no? de, de la muerte de, de Neil. Y hay una escena de el profesor Keating eh, solo en, en el aula. Y él, él va hasta el pupitre de, de Neil y descubre el libro de poemas que él había dado con eh, versos escritos por el propio Neil ¿no? y llora en el pupitre, lo cual me parece la escena más desgarradora de la película acá, porque se notaba que lo, lo quería un montón, y así como a todos sus alumnos, ¿no? lo, lo quería un montón y eh, tener que enfrentar eso, y por qué no, quizás, en, en, muy en su interior este, quizás tenía un poco de culpa también, no digo que la tenga ¿no? pero en esas situaciones tan difíciles de explicar eh, claro. siempre aparece la posibilidad
1: Sí, pero creo que más en este caso, porque bueno él, él es el profesor que rompió de manera diferente de, de alguna manera es él el que lo incentivó a, a animarse a hacer cosas distintas. Que bueno, el final de nivel fue, no fue el mejor o el que mejor entendió, quizá, como decíamos hace rato, el mensaje. Por eso, quizá pueda interpretarse, de, obviamente, desde, el, desde cómo le sale al profesor el llorar y sentirse y sentir que tiene parte de culpa porque es lo distinto y lo que irrumpió en todo un contexto donde capaz que dijo, bueno, capaz que yo no le tendría que haber dicho o cosas así, ¿me entendés? Pero pero sí, esa escena es muy... En esa lloré mucho más, creo, que cuando se muere y... <risa> En esa lloré mucho más, porque sí es lo que uno siempre dice, el cómo, el cómo irrumpe en, en, en la familia, en los amigos, en la muerte de alguien y de una manera así tan inesperada estando en tu mejor momento o llegando a a, ese, a esa cúspide de encontrarse a ti mismo y que te bajen de un tiro digamos, literalmente ya que el hecho de implicar, de recordar eso bueno, a mí pasó de que en el colegio bueno, se desconocían las circunstancias cuando estaban en el colegio pasó de que, que dos compañeros se suicidaron y fue bastante fuerte creo que bueno, lo fuimos experimentando también ya compañeros de la facultad hubo un caso también bueno, uno desconoce las circunstancias y vos es como difícil ponerse en el lugar de la familia, de los amigos o la, de la mente de la persona, ¿no? Así que bueno, son creo que situaciones como muy extremas de la vida que te baja, como dice Nicole, no hace falta que te baje eh, precisamente a la persona afectada sino a los demás los baja de así de un ondazo, dirían como para diciendo, guarda empezar a mirar como más las otras cosas y tratar de ser como más paciente es una reflexión bastante grande la película, creo que te hace... Te revuelve los esquemas desde que empieza hasta que termina. Y obviamente tenés que estar con un pañuelito a la par porque es larga cada frase. Que bueno, ya diré cuál es la, mi favorita al final de la película. Pero bueno, impresionante.
0: Exactamente. Bueno, un poco también, este no quiero dejar pasar por ahí la oportunidad de, de dar un comentario. De que bueno, ahora el padre cuando lo encuentra dice: Ay, mi pobre hijo, ¿qué fue lo que te pasó? Y qué sé yo lo que pasa es que el padre al final le termina echando toda la responsabilidad al profesor y a la escuela o sea, nunca que vos sos un sorete digamos, pero es como la típica hoy de que los padres que llevan a los hijos al psicólogo le dicen ¿y por qué está mal su hijo? y debe ser por la play, entonces, nunca una autocrítica decir capaz que yo soy un pelotudo digamos, pero bueno en fin, tema para otro podcast bueno, eh, como les decía, bueno la escuela investiga la situación este, y uno de los alumnos termina responsabilizando al profesor, lo cual deriva en que lo terminen despidiendo lo termina limpiando Keating, básicamente por lo que pasó responsabilizándolo de, todo, de toda la situación eh, bueno, el, el rector es quien toma después el lugar de Keating en la clase de literatura eh, y la película termina así, con el rector dando una clase, Keating entra al aula a buscar sus pertenencias y cuando se va este Anderson, que es quizás el que más se, se emocionó con el mensaje del profesor se termina poniendo de pie en su pupitre y sus compañeros lo, lo, lo terminan imitando ¿no? y termina con el, todo el aula subida a su pupitre y despidiéndolo como oh mi capitán, lo cual me parece una manera hermosa de terminar esta historia y con la emoción del de, de primer plano de Robin Williams viendo cómo sus alumnos asumieron su, su mensaje, su enseñanza, ¿no?
1: Sí, esa escena me gusta mucho porque, eh, como digo, una de las cosas que la palabra que se en la película es la palabra juventud. Entonces, como que ahí se ve reflejado realmente el, el mensaje de la película y el mensaje, obviamente, del profesor su, a sus alumnos que realmente lo han entendido y se han apropiado. No sé, me, me, me recuerda mucho esto eso de, de la importancia de que esa... eh, sueños, las utopías en en la juventud que se reconozcan, como lo decíamos hace rato, como eh, eh, sujetos de cambio muy importantes, algo que mucho tiempo se ha subestimado y que por ahí también se sigue subestimando eso de que la juventud no entiende nada, la juventud no entiende eh, nada que los jóvenes ahí parados en su pupitre es como la mejor manera de terminar después de esa escena del, de lo de Neil, que fue como un bajón así mal malísimo, eh, es como que te levanta de nuevo a, a lo que era la película, a lo que va. Claro, yo creo que se cerró muy bien la idea, y como dice Nicole, o sea, no sé qué película, o qué director, o qué actores hubieran podido resurgir después de una escena tan fuerte, el hecho, como dice, que apela a la filosofía de la película, que o sea, si la vida te golpea de esa forma levantarte y que seguir, ¿verdad? la verdad que está muy buena, la estructura va la va muy bien ensamblada cada escena, con cada momento, cada historia, impecable.
2: Eh, a mí en el caso de la película, bueno, en, al final como que todos se paran y, y dicen, ¿no? capitán, mi capitán, en referencia al, al poema que Walt Whitman le escribe a, a Abraham Lincoln, eh, yo tengo el poema acá, si quieren recito un, un verso, que es justamente para mí lo que va con el tema de la película, donde dice, oh capitán, mi capitán, nuestro azaroso viaje ha terminado. El barco capió los temporales, el premio que buscamos se ha ganado. Cerca es el puerto, ya oigo las campanas, todo el mundo se muestra alborazado. La firme quilla siguen con sus ojos el adusto velero tan audaz, pero oh corazón, corazón, corazón. o oh, se derraman gotas rojas. En la cubierta donde yace mi capitán caído frío y muerto. Eh, este poema le dedica Walt Whitman a Abraham Lincoln, eh, posteriormente a su a su deceso cuando ya muere. Recordemos que Abraham Lincoln eh, liberó la, la guerra civil norteamericana que buscó liberar a los a los negros.
0: Bueno, no podía haber manera más hermosa de terminar este primer programa de la Ley del Cine. Quiero agradecer a toda la audiencia a los que nos han acompañado. ...tanto en redes sociales, en Instagram... ...compañeros, amigos... ...también eh, a los que nos han escuchado... ...a través de nuestro canal de Spotify... ...les agradezco mucho... Eh, ...no dejen de seguirnos en redes sociales... ...aparecemos como... ...la ley del cine podcast... ...y nuestro canal de Spotify... ...aparecemos también como la ley del cine... ...eso fue todo por hoy... Eh, ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...hasta el final de este capítulo... ...muchísimas gracias a Juan, a Nicole, a Agustina... Y nos estaremos encontrando la próxima semana con una nueva entrega de La Ley del Cine. Este programa porrero de todos los fines de semana sobre cine. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
2: ¿Cómo se va a permitir a la República Argentina un programa porrero?